0: De la carrera, porque con oportunismo los resultados de la
1: fórmula. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Fórmula Latina. Aquí estamos para analizar todo lo que sucedió este fin de semana que dejamos atrás en Arabia Saudita. Un gran premio esperado, un circuito que siempre. Eh, y esto es la segunda vez ¿no? en la que la Fórmula 1 corrió así siempre nos aporta muchas cosas mucho material, sensaciones de todo tipo y, y sobre todo carreras eh, con maniobras al límite algunos golpes, preocupaciones bueno y el extra ¿no? que de lo que se vivió el viernes con ese ataque muy cerquita de, del circuito que ya nos va a contar cuáles fueron las sensaciones que, que tuvo Juan y toda la gente de allí pero eh, en definitiva ha sido victoria para Max Bertappen, 1 a 1 con Leclerc, aunque con Leclerc por el abandono de Max en la primera del año ha logrado una buena diferencia en cuanto a puntos en el campeonato y vamos a ver cómo, cómo quedan las cosas a medida que vaya avanzando este año, ¿no? pero bueno, Ferrari claramente arrancó con el pie derecho y están hoy marcando la diferencia en cuanto a la diferencia de puntos. Voy a arrancar con Giselle, ¿cómo andas, sis
2: ¿Cómo estás, Cris, Juan Diego? Qué gusto verlos. Eh, me tocó este fin de semana estar en NASCAR, aquí en Austin. Entonces, bueno, estamos todavía eh, por acá en una carrera que también tuvo de todo y un cierre espectacular, pero no es el tema, así que regresaré eh, a Fórmula 1. Sí, una carrera vibrante, eh, llena de esos detalles, como lo mencionabas, que solamente nos brinda un circuito de ese estilo, un circuito callejero, un circuito angosto... Y que nos permitió darnos cuenta de eso, de que no es un espejismo lo de Ferrari, es una realidad que vienen con esa gran potencia y vienen para pelear ese campeonato. Y a diferencia de lo que pasó en la primera carrera que decíamos que, que nos sorprendió un poco que pocos autos se hayan retirado, dada la circunstancia de que son las primeras carreras de la temporada, bueno, pues en esta únicamente 13 cruzaron la línea, veíamos ahí por ahí la vuelta 37, si no me equivoco, o sea, como que parecía que alguien había apretado un botoncito y fue de que se detengan varios autos, ¿no? Entonces vimos ahí eh, Alonso, Botas, eh, Richardo, ¿no? Varios que, que se detuvieron y obviamente eso también le dio un gran sabor, además de ese, esa batalla que ya se está haciendo costumbre de, de Max con Charles. Y bueno, obviamente también vamos a hablar del tema Checo Pérez, ¿no? Porque arrancó desde la pole, la primera pole para un mexicano en Fórmula 1. La primera pole, obviamente, de Checo, liderando las primeras vueltas de un gran premio. Pero después ya veremos si fue mala estrategia o la suerte no jugó de su lado.
1: Bueno, ya lo vamos a analizar. Excelente fin de semana. Le cayó muy bien el, el circuito y el auto a Checo y lo demostró desde el primer momento. ¿no? Esa pole que tiene... Muchísimo mérito para, para el mexicano, que todos han disfrutado mucho también, y eso lo trasladaron a través de las redes sociales. Pero bueno, voy a ir con Juan, antes del análisis, el primer análisis de Diego, quiero que Juan no, nos cuentes un poquito cuáles son las sensaciones que te quedaron de este fin de semana, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo también como Giselle, acá en el lobby, bueno, Giselle en la habitación, yo en el lobby del hotel, porque te voy a partir en un rato, pero sí, un fin de semana con muchos matices, eh, bueno lo extra deportivo que vivimos también aquí, que complicó un poco las cosas, el ambiente, pero finalmente y felizmente el día sábado se recompuso todo y es como dicen muchos los pilotos, ¿no? cuando bajan la visera del casco, se concentran y pasó lo mismo en todo el circuito, todos nos concentramos en la parte deportiva y nos, ni nos dimos cuenta que hacía un, un día había caído un dron. Atacando una refinería que desde la, de la ventana de mi hotel se veía perfectamente el humo y el fuego. Pero dejando eso al lado, este, también en lo deportivo, con muchas sensaciones, ¿no? Con el accidente de Max, perdón, de Max, de Mick. Este, anoche nos acostamos a las 3 de la mañana y hoy nos levantamos muy temprano. Así que estoy en un, un revoluciones limitadas. Estoy con mi, con mi tercer este, turbo compresor que en cualquier momento la tengo que cambiar.
0: Tiene la bueno, batería descargada Sí, sí está, No funciona el no, no, en este momento. Nada,
3: estamos peor que.
0: No hay estamos de regreso. Estamos
3: peor que, peor que su noda. Eh, pero bueno, también, ¿no? Porque se demoró la clasificación, se demoró todo el procedimiento y también la preocupación, porque fue un golpe duro, entonces no teníamos información, se tardó un rato. Y luego la de Bacle, un poco de Mercedes, todo fue, tiene un condimento por todos lados. ¿no? Eh, dejando al de lado del circuito, que a muchos no les gusta, le parece peligroso, otros pilotos el año pasado hablaron maravillas, lo mismo que hablaron maravillas, este año ya se rectificaron un poco. Entonces, un circuito que no le veo mucha vida en el calendario, pero nos da carreras como la que vimos ayer también, ¿no? como la que vimos el año pasado también. Así que, en líneas generales, se va a extrañar un poco Arabia Saudita por lo deportivo, en los dos grandes premios, tal vez se mudan de Jeddah de veremos si se cumple el objetivo, hace dos, tres años en el Dakar, cuando estuve acá se presentó un circuito espectacular cerca de Riyadh, y nunca, no puse ni una <risa> piedra, entonces, pero aquí en un año te hacen un circuito, una torre de 200 pisos, entonces veremos, pero la verdad es que me encantó, la carrera me, me gustó, eh, me frustró mucho lo de Checo Ahora lo vamos a analizar seguramente Para no caer todos en lo mismo este, Y la batalla de Max y, y Charles Es lo que vamos a ver por lo menos Hasta que pueda unirse Mercedes eh, Yo creo que Checo también se va a unir a las batallas que Este empujón anímico de la pole position Y de estar adelante de Max eh, A una vuelta que era su punto débil Lo va a ayudar Así que vamos a tener un campeonato Ojalá Y lo hablaba ayer con con gente de la BBC y de la Fórmula 1, que estábamos en un programa, sea este, un campeonato de seis pilotos, ¿no? porque ahí le da más chances a todos, inclusive a Checo, porque no tenés que apoyar a un solo piloto, tenés que apoyar a los dos. Pero bueno, lo hablamos después.
1: Sí señor, sí señor. Y bueno, lo de, lo de Checo, que ha logrado un, una muy buena largada, un primer stint muy interesante, después de haber hecho la pole. Bueno, da, deja las claras, creo, después de dos fechas, Diego de que este reglamento le ha caído bien al mexicano también, ¿no? Es un auto que, evidentemente, le, lo hace sentir un poco más cómodo y poder explotar todo, todo, todo lo que Eso. tiene como piloto, ¿no? A este nivel de Fórmula 1. ¿Cómo andas, Dito?
0: ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, chicos? Eh, sí, yo creo que pues, es uno de esos momentos en los que, eh, bueno, uno, uno no piensa que a esta altura de su carrera Checo pueda mejorar, ¿no? Pero sí, es posible, ¿no? Eh, eh, Tiene ese apodo del, del viejo sabroso, es que le dicen en México? ¿Alguna? Sí, que
2: nunca he entendido por qué, pero <ríe> es terrible. he entendido por qué,
0: pero bueno, es claro que frente a los pilotos que están siendo sus rivales en este momento dejando de lado a Hamilton, obviamente, pues es un poco más veterano, ¿no? Ya está en sus 32 años y bueno, le tardó 214 o 15 conseguir esa primera pole, pero bueno no había estado realmente mucho tiempo en un auto que le permitiera aspirar a ello, ¿no? porque entiendo que quienes querían como tirar la puya ahí con la pole de Checo, bueno, pero es que ¿cuántos años? 11 años para conseguir una pole, ¿cuántas carreras? 200, no, no me digas, pero bueno, Hay pilotos mira, que ni eso. Pero mira, tú miras claro. las estadísticas de, de los pilotos de Red Bull a Max Verstappen le tomó 70 carreras conseguir su primera pole con el equipo Red Bull y la sudó y estuvo muy cerca varias veces, pero le tardó 70 carreras y está bien, el Red Bull no era siempre un coche para pelear la pole pero él ganó su primera carrera con Red Bull entonces, eh, mejor coche que Checo sí que se ha tenido, y bueno, Checo se tardó 24 carreras en conseguir esa primera pole, solamente se tardó menos Sebastian Vettel, que creo que se tardó tres carreras con Red Bull para conseguir esa primera pole en la Fórmula 1, así que hay que verlo, diría yo, un poco más por ese lado, no, no completamente, pero sí más hacia ese lado, hacia o sea que tardó tantos años en lograr una pole en la Fórmula 1, ¿no? pero pienso que para él esto es bueno conseguirlo en este circuito y él mismo se lo dijo a Juan, si puedes conseguir una pole en este circuito puedes hacerlo en cualquier otro lo que no consiguió Verstappen, lo, lo que no consiguió el propio Leclerc el sábado porque los sectores de Leclerc daban para que hiciera la pole, pero no los junté en una vuelta y eso sí fue lo que hizo Checo en un circuito en el que es más difícil que en cualquier otro pienso conseguir hacer justamente eso
1: bueno, ya eh, en un ratito, porque tenemos una pregunta que no, nos consulta acerca de eso, vamos a analizar qué pasó en ese momento ¿no? en el que eh, bueno, la estrategia y todo lo que estaba planeado eh, termina cambiando, ¿no? cuando primero viene la jugada de Ferrari, la, el ingreso a boxes de Checo y, bueno, posteriormente la, la situación con, con eh, bueno, lo que pasó en pista con el safety car. ¿no? Pero... Eh, antes de, de ir a eso, un tema que me parece que vale la pena analizar y hay muchas diferencias en, la, en las redes sociales y en los medios en cuanto a, a si está bien o está mal, es lo que pasó con Ocon y con Alonso. ¿no? Algunos dicen que cuando eh, Ocon maneja un auto rosa, se le da por, por hacer estas cosas. ¿no? Pero porque lo hacía con Checo, ¿se acuerdan también? Pero claro. eh, yo, yo creo que es algo que disfruté mucho que me gustaría verlo más seguido en todos los equipos, porque es un poco la esencia del automovilismo. Desde ya, si uno lo mira desde la mirada del equipo, eh, tiene que tratar de sacar el, ma el mayor rendimiento posible y pelear entre ellos puede derivar en algún incidente o en que se gasten más los neumáticos o en que vayan perdiendo ritmo. Y de hecho se vinieron los pilotos atrás y como que se arruine la estrategia, ¿no? El que no se logre el 100% de lo que uno tal, tal vez tenía en mente en los papeles. Ahora, desde lo deportivo, es fantástico que, que Ocon y que Alonso puedan pelear así, de esta manera, y que nos puedan eh, bueno, mostrar de qué que son, son capaces, ¿no? A la hora de manejar un auto al límite en un circuito de estas características. Ojalá esto lo veamos en todos los equipos, aunque la mayoría de ellos lo evitan, como llegó en definitiva el mensaje para Ocon, de que bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Please.
2: Sí, por supuesto, o sea, como lo dices, a un nivel de, de aficionado y de espectador nos fascina, que cualquier auto eh, esté peleando en pista, ¿no? Eh, estaba escuchando la transmisión de, de Sky Sports en, en inglés y decía, en cuanto le dieron el mensaje a Ocon fue de ¿no? Porque claro, lo estábamos todos disfrutando, pero sabemos lo que puede implicar para, para el equipo el que sus dos pilotos estén peleando, o sea, eh, si no me equivoco, Fernando lo dijo después, esto me trajo repercusiones porque claro, gastamos el neumático eh, simplemente estar peleando con, o sea, entre nosotros ni siquiera con alguien más y eso ya nos cambió la estrategia de lo que teníamos planteado para, pa, planeado para, todo el, para toda la carrera y además el riesgo que pueden correr de que se toquen los autos y es una lucha me parece innecesaria en ese sentido por lo que puede afectar ...a los equipos y más apenas empezando el, el campeonato... ...y más con este supuesto plan o esta supuesta eh, gran temporada... ...que planea tener Alpine, entonces... ...que gusta, por supuesto, que queremos que dejen a más pilotos correr... ...porque al final, aunque sean compañeros de equipo, son rivales, sí... Mm. ...pero entienda perfectamente la parte de que pues, los equipos se tengan que cuidar... ...y creo que si fuera lo mejor por una de las primeras posiciones... Todavía te acepto, ¿no? Que los dejes pelear y que les digas, órale, o sea, a ver quién es el que se lleva los 25 puntos. Pero tampoco es que estaban peleando por una gran posición. Y si Fernando en este caso tenía me mejor velocidad que Ocon, o viceversa, que hubiera sido el, el caso, no, pues a lo mejor eh, hacerlo más liviano y decirle, brother, deja pasar a tu compañero de equipo, como lo hemos visto algunas veces, para evitarlo, ¿no? Que nos engande el espectáculo, sí, que se dé más, pero... Por cuidar a la escudería y sus. Eh, ahora sí que, que, que sus piezas, ¿no? Y cuidar sus autos, creo que eso hubiera sido eh, lo mejor. Pero bueno, al final salieron avante, no se tocaron y lo disfrutamos. ¿Estrategia o espectáculo, Juan?
3: A mí me gusta espectáculo, obvio. Eh, la esencia de automovilismo esta tarde y más rápido y el que tiene el auto rápido, pelear con el que está adelante. Obviamente con recaudos, si esto cumple en el equipo. Lo hemos visto en Mercedes, Toto Wolff tardó bastante en tomar la orden y todos disfrutamos la primera carrera en Bahrein entre Hamilton y Nico Rosberg. Pero bueno, sí, si vos estás peleando por una victoria, como decía Giselle, y comprometes un poco eh, puntos gordos, tiene que haber estrategia. En el caso de, de Alonso y Ocon en ese momento no eran grandes puntos, si uno está adelante o atrás no significa mucho, y en algún momento se excedió. Eh, o con, creo, con agresividad Ahí es donde hay que poner un parate Pero si estaban luchando francamente, francamente este, Que no iban a alcanzar Al auto adelante Los de atrás se le acercaron Pero es parte de, del juego Si mm -hmm. las órdenes de equipo Pongámonos atrás, nunca nos gustó Lo criticábamos cuando se lo decían A Valtteri Bottas Sobre <ríe> Luis Hamilton eh, Le dio la orden de equipo Lo criticábamos con claro. Charles Leclerc Con, con Sebastian Vettel entonces el discurso tiene que ser más o menos parejo, por eso yo digo, espectáculo hasta un cierto límite, y ahí sí tienen que intervenir, porque lo dijimos en la transmisión con, con Diego, en algún momento está bien, ya está, eh, pero que dejen pelear, si no...
1: Sí, pero ahí sabemos tocarse, que Ocon... Eh. En un momento, sí, Vitor, Ocon Alonso,
2: yo Justito. juré que se iban a tocar, eh. te, ¿Te lo acuerdan o... en
3: Spa, en Azerbaiyán, y en varias situaciones más, eh, con claro. Checo Pérez, sabemos que a nadie le gusta que que lo adelante su compañero de equipo, pero tampoco le gustan que le digan que tu compañero de equipo es más rápido que vos. Entonces, por eso te digo, hay medida justa, creo que es lindo el espectáculo y en algún momento voy a poner la orden y decir, bueno, hasta acá llegamos.
0: Yo. Se dé buena fuente que, que Otmar Safnauer, después del Gran Premio de Bahrein, eh, como que dijo, bueno, yo, yo, yo tenía en ese momento la imagen de que Checo era un poco el instigador en esos episodios que tuvieron con Ocon, ¿no? Claro, Pero porque Otmar estaba de, de
2: director, en, eh, claro. Él es el,
0: exacto, él era el director del equipo en esa época y ahora es el, el, el team principal del equipo Alpine. Pero después de lo que pasó en Bahrein, porque esto ya tuvo un primer episodio en Bahrein, y después de la carrera Alonso dijo, nosotros nos clavamos el cuchillo nosotros mismos, peleando entre nosotros, y eso luego nos hizo perder posiciones con otros, en Bahrein. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó aquí, ¿no? O sea, queda claro que Kokon es, es duro, fue a mi modo de ver excesivamente duro con, con Alonso, pues cuando realmente había una diferencia clara, pero yo lo que quiero rescatar aquí, es que fue uno de los duelos, así como el de la victoria, que nos demostró que definitivamente la aerodinámica sí que está funcionando y que los coches sí que se pueden seguir más de cerca respecto al año pasado, ¿no? Les daba esa estadística de los últimos cinco años en Bahrein, el mayor número de adelantamientos en carrera, estaba un poco el factor de esas tres paradas que también generaron esa disparidad y posiblemente generaron más oportunidades de adelantamiento de las usuales, eh, que si hubiera sido una carrera con dos paradas, por ejemplo, pero aquí fue una carrera muy fluida, sin tantos incidentes, y tuvimos pues, un 50% más de adelantamientos que el año pasado. no Muchos con el DRS también, obvio, eh, pero igual el DRS se convirtió en ese elemento táctico que nos hizo por momentos ver algo que, que el año pasado se había esbozado un poquito en la lucha entre Hamilton y, y Verstappen y que resultó también un poco polémico, pero que aquí ya entró a ser parte de los elementos que los pilotos tenían en cuenta para lanzar sus ataques eh, de la forma en la que al final resultaran más efectivos ¿no? y que nuevamente pues, mostraron la, la inteligencia con la que está corriendo Charles Leclerc que a pesar de estar prácticamente dos años sin tener un coche para pelear consistentemente adelante está ahí y, y me parece que está más fino en ese aspecto que, que Verstappen o al menos es lo que demostraron estas primeras dos carreras
1: Bueno, ya que planteas el tema, vamos al grano, ¿no? De ¿Por qué ganó Verstappen? Eh, cada uno tendrá su, su explicación qué linda que fue esa lucha, qué linda que fue la resolución de la carrera. Participación también de, de las banderas amarillas que, por ejemplo, entrando, si mal no recuerdo, en la vuelta 49 le sacan la posibilidad de DRS a Leclerc y una posibilidad concreta de, de sobrepaso, eh, pero que, bueno, se estaban midiendo estos dos sectores continuos de DRS, que ya lo vimos también en Bahrein, hacen que los pilotos empiecen a entender de otra manera cómo tienen que luchar y, y, y tal vez evitar un sobrepaso para poder hacerlo en el siguiente tramo, ¿no? Y, y ahí vemos distintas maniobras, incluso al riesgo de dañar los neumáticos, como pasó con Verstappen, parándose en el freno para dejarlo entrar a Leclerc y después intentarlo en la zona de aceleración. Todo, esto, todo este juego que entendió primero mejor Leclerc que Verstappen, pero que después claramente termina entendiéndolo también en el herlandés, ¿no? Ahí estuvo un poco... Eh, la definición de una carrera que termina a favor de, de Verstappen, pero que sobre todo nos hizo disfrutar muchísimo, ¿no? Fue al límite en todo momento. ¿Quién quiere empezar con esto?
3: Sí, yo creo que, y lo comentó Leclerc, inclusive cuando le hicimos la nota, eh, que dijo, entre comillas, que sin DRS serían carreras muy aburridas, ¿no? Eh, ya lo sabemos, que el DRS ayuda y facilita, y por eso permanece en, en el reglamento, porque todavía los autos hay que desarrollarlos y entenderlos un poco más para poder prescindir del DRS, para que haya adelantamientos genuinos, son genuinos, pero mucha gente está en contra del DRS desde que salió, este, a mí me gusta, le da una opción, pero hemos visto adelantamientos como, se acuerdan en, en Montreal, cuando ponían el DRS, era como que te metían en la recta de Montreal, parecía que no se sé, le metías, do, o, o mismo en Spa, ¿no? Cuando le ponen el DRS te pasan parado, y eso a veces no es lindo, no. tenés que tener una herramienta de defensa, y sobre todo que penaliza al que va primero, porque el que va primero no tiene ese beneficio, entonces ahí entra el juego, de como lo hemos visto en MotoGP, quién es el último que ataca, porque si vos atacás una vuelta antes te va a pasar después el otro, entonces me gusta ese juego de estrategia, lo que sí me parece un poco peligroso, es jugar con evitar, este, entrar en la zona de, de, de detección que viene, como pasó en Bahrein, como levantaba un poco Leclerc, no en la recta para poder tener el segundo DRS, y aquí pasó lo mismo con la bloqueada, pasó lo mismo el año pasado con Hamilton, el incidente fue por ello, no no le quería dejar el DRS a Lewis Hamilton Max. Entonces, ahí está el, lo que a mí me parece medio que habría que corregir, pero Hamilton lo hizo con, Verstapp, con Magnussen, ¿se acuerdan? Mismo en el, en el día de ayer, okay. este, lo pasa y se da cuenta que después Magnussen en la recta lo pasaba, entonces en la otra vuelta Hamilton levanta, o sea, todos saben, ¿no? Son muy inteligentes. Lo claro. que creo que lo mejor lo utilizó fue Charles y esas banderas amarillas, para mí seguramente, nos privó de la, de la estocada final. ¿Eh? ¿Quién la iba a hacer? No sabemos. Estaba por adelante Max. Tenía posibilidad de perder porque tenía opciones y rango de rsl Clark y si hubiera aprovechado la última, la última acelerada, tal vez no le daba porque la línea de meta estaba antes que el final de la curva, pero... Y era muy rápido el Red Bull, pero qué sabemos, vieron cómo terminaron, lindísimo, ¿no? Uno atrás del otro, pero con Derré hubiera terminado tal vez de otra manera, así que, no, la suerte no existe en la Fórmula 1, ya está, salieron las banderas amarillas, salieron, ¿qué vas a hacer? después de pasar, a Hamilton le cerraron los boxes porque se quedaron todos los otros en la, en la puerta de box, eso, uy, qué mala suerte, bueno, no, no se juega sí. con eso.
1: Eso de especular cuál es el momento oportuno para pasar, lo vemos, por ejemplo, pero ya con condiciones de, de la naturaleza propia de la succión en Indianápolis, ¿no? También, cuando muchas veces vemos cómo aguardan, aguardan, esperan, levantan, lo van soltando eh, y esperan el momento oportuno para el sobrepaso. Acá, obviamente, está el elemento del DRS que, que aporta algo más en un circuito completamente diferente, con condiciones totalmente distintas, ¿no, Diego?
0: Sí, bueno, de hecho, es que está siguiendo ahora la NASCAR y que de hecho por eso no está en su entorno habitual eh, en la NASCAR, es así, en los superóvalos, en Taladega y Daytona, es una carrera permanente de resistir, aguantar, empujar al otro y esperar el momento en el cual hay que empujar y, y ir al frente, ¿no? Pero pues eh, no solamente es eso, ¿no? Porque entran otros elementos como, por ejemplo, la gestión de la energía, ¿no? Cuando tú no tienes... Eh, el DRS, pues se toca tratar de tener la batería lo más arriba posible de carga para poder, con eso, darte un poco más de velocidad en recta. Y seguro que eso es alguno de los elementos que habrá intentado gestionar Leclerc con la escudería Ferrari, ¿no? Porque ahí el piloto, pues puede hasta cierto punto, que puede más apoyarlo al equipo diciéndole, eh, a veces le dan a Leclerc la instrucción del cambio del SOC, eh, del State of Charge, de, del estado de carga de la batería, cuando están en los. Duelos están en SOC 8, SOC 9, SOC 10, y ahí pues sabe que puede disponer un poquito más de, 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 de energía para intentar defenderse, ¿no? Pero hay demasiados elementos y lo, lo bueno es que vemos pilotos que van corriendo a esa velocidad entre muros. Eh, con el rival en el retrovisor moviéndose de aquí para allá y tienen que gestionar otra cantidad de cosas y consiguen hacerlo de forma muy efectiva como lo hizo Leclerc hasta donde pudo, pero creo que fue evidente desde la clasificación, más allá de la muy buena vuelta de Checo, que la velocidad tope de Red Bull y esa apuesta a punto que escogieron de menos carga, eh, al final pues fue trascendental para que Max hubiese podido conseguir la victoria y también obviamente fue desequilibrante en la lucha por la por entre Checo y Leclerc.
1: ¿Cómo lo viste, Cis? ¿Sí? Eh, y hablando de... este es un Perdón, ¿puedo, puedo mostrar sí. algo?
3: ¿Puedo? Ya que estamos en backstage...
2: A ver.
1: ¿A ver?
3: Pues, bueno, ahora no, porque los dos no. miembros que están conmigo del equipo eh, es una vergüenza como están en el lobby del hotel eh, durmiendo, <risa> despatarrados lo iba a mostrar, pero uno se despertó, entonces no lo pude agarrar yeah. pero era una, era una imagen bastante desagradable pero bueno, ya. <risa> Bueno,
1: estás autorizado a mostrar eh,
3: apenas se a la próxima claro.
2: Claro, claro. Este A es ver. el
3: productor, Chris Henley
2: A ver, Chris, ven nada más, Chris.
3: Así
1: que Dios, ¿Eh? Dios, Dios. estas son las consecuencias del trabajo de un fin de claro,
2: semana. Claro. Uli
1: se despertó, Uli Mira, se, Uli. se despertó. Pero me
2: lo imagino que estaba peor, seguro. Que además, sí, claro. ¿han, han estado. ¿Cuántos años llevan juntos, eh, Juan?
3: Uy, uh, oh, muchísimo, o sea, la verdad so... que sí.
2: Son como sí, sí. familia y es, ya, ojo,
3: hay, hay algo positivo en esto, aquí no se vende alcohol, porque podríamos entender esa imagen claro. Eh, claro. Eh, después de una carrera, ¿no? Pero bueno, Es cansancio. No hay... Perdón, eh, perdón, claro, interrumpo. No, no, Stage...
0: no sí. digo,
1: este, que este es un podcast de Fórmula 1, pero este, quería agregar, <risa> ya que hablamos de, de NASCAR y que lo está cubriendo Gis, que lo que pasó en la definición de NASCAR, si pasa en la Argentina, el ganador no gana, olvídense, el topetazo <risa> ese de atrás en el final es este, automáticamente recibe una sanción de los comisarios deportivos acá. Ya yeah. vale todo.
2: Bueno, ¿sabes que Esas últimas vueltas fueron además eternas, ¿no? Porque además era bandera amarilla tras bandera amarilla tras bandera amarilla. Estaba yo justo en el pit de, de Trackhouse Racing y era un estrés para Justin Marx, o sea. Se paraba, se sentaba, de repente, entonces estaba eh, rochester en la punta y de repente al Almendingue, pero luego Reddick, pero Bowman al ataque, o sea, era una tensión total, pero pero justo, digo, en este caso, bueno, es un circuito mixto y pudimos ver, obviamente, parte de, ese, de esa succión o ese drafting que, que, que se utiliza pero como lo menciona Diego, obviamente los óvalos es cuando más podemos claro. ver cómo andan hacen esa filita y entonces entre todos se van empujando y que vas a entender que incluso eh, hay marcas que, que necesitan de más autos para ir más rápido, si los Chevrolet, a diferencia de los Ford, etcétera. Pero me parece que, que es parte de esta magia que tiene el automovilismo, ¿no? De aprovechar esa tecnología y de podernos eh, ayudar con eso para, eh, para poderla disfrutar. Además de tener esta cuestión, llámale eh, en este caso el, el DRS o como estén construidos los autos para poderlo lograr, también la pericia del piloto para hacerlo funcionar de esa forma, ¿no? O sea, para saber en qué momento se tiene que frenar. Esa frenada de Max, yo dije, es que ya se echó los neumáticos, o sea, todavía le falta pelear y dije, ya bloqueó y ya, pero... Era parte de ese juego, ¿no? Parte de esa estrategia que me parece que estuvo así de también quedarse sin, sin esos neumáticos. Pero eso es lo que a mí me gusta más de esto, ¿no? O sea, el cómo el piloto está arriba del auto, pero a pesar de eso está con los 830 controles que tiene que manejar, con todas las instrucciones que ya Diego decía, de cómo le están diciendo todo, está peleando, pero encima está pensando en... A ver, ¿cuántos metros más? ¿En cuándo me tengo que frenar? ¿En qué momento lo dejo pasar? ¿Y cómo va jugando también? Y ellos van haciendo esa estrategia. Entonces, a mí eso es lo que me parece más increíble, que podemos tener toda la tecnología del mundo, pero el piloto tiene que tener esa sabiduría y pericia y colmillo para saber en qué momento sacar los dientes y, uh -huh. y hacerse un poquito aguantar y decir, ahora te ataco.
1: Bueno, vamos a la primera pregunta porque nos vamos a meter en el tema qué pasó con Checo, qué pasó en esa parada en boxes, por qué termina perjudicando a, a su estrategia, la posibilidad de incluso dominar el gran premio, ¿no? que lo venía haciendo con mucha claridad y holgura en el primer tramo. Pero vamos con la pregunta que nos introduce en este tema, ¿les parece?
3: Hola, formuleros. Mi nombre es Diego Díaz, saludé de Venezuela. Mi pregunta es, ¿creen que fue mala estrategia de Red Bull meter el Checo Pérez en esa vuelta, cambiaron neumáticos o solamente fue mala suerte que en ese momento saliera el Cesticar?
0: Bueno, Tocayo, un saludo. Eh, creo que es la pregunta que se hace mucha gente, pero pienso que ya después de la carrera muchos también entendieron que, que hubo mucha mala suerte en, en todo esto, ¿no? Creo que sí que fue evidente que instigó de alguna manera la escudería Ferrari a que en esa vuelta llamaran a Boxes a Checo, ¿no? O sea, estaba cantado del undercut y en esto, pues. El que tiene la ventaja es el que va atrás porque juega con lo que haga el de adelante. O sea, si Checo para, pues él no para. Y si lo contrario, pues si Checo sigue, pues Charles paraba e intentaba hacer el undercut. Si hubiese sido esa la elección de Red Bull, decir, bueno, a ver, a ver si nos puede hacer el undercut con un neumático duro. ¿no? Que no es lo mismo un undercut con un neumático soft que con un neumático duro. Y los antecedentes de los pocos que habían parado antes del safety car... Tampoco dejaban tan claro que, que el undercut fuera tan potente como eh, es normalmente, ¿no? Eh, y si hubiese sido tan efectivo para, para el CREC, si al final hubiese parado antes que Checo, ¿no? Pero ya cuando llaman a Checo, que obvio pues traía un poco los neumáticos tocados y se veía que en los tiempos estaba empezando a notarse. Eh, allí pues ya estaban jugados Porque el destino tenía marcado Que chocaba la contra el muro Salía el safety car Y la parada iba a ser gratis Para Leclerc y para todos los demás Que acabaron superándolo a Checo ¿no? eh, Si eso hubiese sido lo contrario Otra historia habría sido No necesariamente que se pueda garantizar, garantizar Que Checo habría ganado la carrera Pero sí por lo menos que cuando se reiniciara Estaría todavía al frente
1: Ahora digo okay. yo, se, se comieron el, el amague de Ferrari, bueno, ¿no? Claro. Uno, uno, uno cuando... A Vox de, de Leclerc.
3: El ¿verdad? undercut se trata de hacer lo menos visible posible, porque para eso es sorprender al que va adelante, ¿no? Porque esa opción la tiene el que va atrás o evidentemente que va adelante también, como bien dice Diego, siempre se hace lo contrario de lo que se dictamina que va adelante, pero preparar los neumáticos, dos veces le preguntaron, ¿vamos a ganar la posición? O sea, no, yo pocas veces, las comunicaciones de radio que a veces sí salen, este, y Checo mismo dijo, él tenía que parar porque los neumáticos, no, como bien dijo Diego, no estaban rindiendo, pero bueno, también salen en el tráfico, sale atrás de George Russell, que no había parado y está peleando posición, con neumáticos duros hubiera perdido tiempo. Había una diferencia de más de dos segundos, no quiere decir que si paraba Leclerc, pero si Leclerc tenía aire limpio y con esos neumáticos todavía tiene un resto, porque veía un poco mejor los neumáticos Ferrari, tal vez se arriesgaban y quedaba delante de Checo, eso no lo vamos a hacer nunca porque <ríe> sucedió, podemos hablar con el diario del lunes como se dice siempre. Claro. A mí me llamó eso la atención, y se habló en todo, inclusive en la transmisión, Martin Brander también los medios lo tiró, o sea, era el tema que se hablaba, ¿no? Mordieron el anzuelo, ¿no? Intentaron... Si Checo seguía, entraban y le hacían el undercut y tal vez funcionaba. Entonces, pero jugaron un poco con, con eso. Eh, para mí, eh, yo lo percibí de esa manera porque no lo, nunca lo veo así tan cantado el, 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 el decir vamos a hacer el undercut. Entonces, bueno, finalmente lo de la TIFI sí condicionó todo. Otra vez, el, la TIFI en el fin de semana dos golpes en Abu Dhabi di, dictaminó un poco el transcurso del Mundial. Eh, inclusive ya mucha gente se cuestiona cuándo lo van a a este, reemplazar a, a Pobre Latifi, porque tiene, hay pilotos realmente destacados en, en la Fórmula 1. No quiero tirarme contra Pobre Nicolás, ¿no? pero eh, denle asiento a Pastri, ya empezaron ya todo el mundo a... Hay sí, este, que hizo un buen labor cuando, cuando también reemplazó a... No, ahora no me acuerdo, a Russell. En, cuando en, le costó la, la Bahre, victoria sí. a
0: Russell en Bahre, en Saki.
3: Claro. Exacto. Sí, sí, justo. Bien. ¿Juan? Pero bueno, sí. o sea,
1: está claro que cuando choca la tifi gana Verstappen,
3: ¿no? Yeah. Últimamente está. Claro, sí. Bueno. Sí. Sí, sí, sí
2: Oye, Juan pero dice los Red Red que. Red
3: eh, Perdón, eh, pero los Red Bull en México no se lo van a llevar, ¿eh? Porque a, a claro, Max le llevaron Red claro. Bull en broma, claro, pero a México claro. no, porque a Perú no. no. chico esta vez. Eh.
2: Eh, bueno, Juan dice que la suerte sí, sí. no existe en Fórmula 1. Yo creo que. M más allá de que suerte o no, que yo sí bueno, creo una, en la suerte, pero, o sea, es un decir, más bien creo que son fortuna. distintos factores que desgraciadamente se le presentaron a Checo, ¿no? O sea, puse un tweet ¿no? De qué buena parada de, de Red Bull, porque la parada fue muy buena, pero al momento viene ese safety Car entonces mucha gente empezó a cuestionar, como de cómo buena parada, si ve, ya está cuarto o tercero, no, no, no sé. Entonces, sí, a ver, la parada en sí como tal, el llamado fue bueno. Pero claro, se vio perjudicado por ese safety car, que a consecuencia, ya lo explicaba Juan, tuvo que salir detrás de George Russell, bla, bla, bla. Pero también es una realidad que más allá, o sea, se juntó también el que nos pone ese mensaje de Ferrari y no sabemos si ellos ya realmente estaban planeando parar, que entendemos que sí, por el desgaste que tenía ya Checo en los neumáticos, ¿no? Porque él llevaba ya varias vueltas diciendo que tenía ese desgaste y que venía sintiendo ese desgaste en los neumáticos. Entonces... Viene ese mensaje, eh, Checo con el, el neumático eh, desgastado, entran a pits, viene el incidente. O sea, se juntaron muchas cosas que no funcionaron y que no le ayudaron a Checo para completar lo que a lo mejor, porque esto es su posición, ya lo dijeron todos, no podemos saber qué, qué realmente hubiera pasado, que a lo mejor no hubiera salido bien. A lo mejor hubiera salido en ese momento de Pitts y hacía una gran vuelta, a lo mejor... ¿Lograba seguir en primero o se colocaba segundo y vueltas más tarde? El espectáculo lo daban Charles y Checo y no Charles y Max. No lo sabemos. Lo que sí creo y que me gustaría que, que, y creo que todos coincidimos dejar claro, no es que Red Bull se haya equivocado en pararlo, ¿no? O sea, fueron esos factores y el safety car que llegó en ese momento pues para perjudicar. Todos sabemos que cuando está un safety car, pues te regala es parada gratis. Prácticamente, pásale... Te, te regalamos la parada en box porque el tiempo es mínimo, ¿no? Lo que pierdes. Entonces, no le ayudó, no se benefició, mala tarde para, para el mexicano, eh, pero creo que lo que hay que sacar de este fin de semana, pues es eso, ¿no? L eh, la positiva vuelta de, del sábado, esa que le dijo a Juan de, de confianza, ¿no? De si la logré aquí, la logro en cualquier lado. Y, y saber y seguir entendiendo el auto ¿no? y saber que tienen ese ritmo de carrera que, que tienen para pelear y que pueden hacer más cosas en lo que, en lo que resta de la temporada.
1: Eh, cambiando de tema, qué bueno y, y, que Mick Schumacher salió airoso de esa situación. Un golpe realmente muy fuerte, una pena para Haas tener eh, la, la pérdida de, de un auto, o sea, dejando de lado que, que Mick está bien, por supuesto, ¿no? que era la primera bueno. preocupación de todos que nos volvió a recordar que el automovilismo es peligroso, que estos riesgos existen y que a veces estas cosas pasan y hay que tomarlo, por lo menos de parte mía, como que es parte del juego. Esto es así, ¿no? El riesgo está dentro del automovilismo y gracias a Dios ha avanzado muchísimo la seguridad de, de los autos, eh, que, que, bueno, son lo que nos permiten hoy eh, verlo a mí al otro día ahí en el circuito. ¿no? Pero bueno, ya vamos a ir entrando más en detalles. Esto me introduce en el tema de ver a un Haas el de Magnussen peleando en la carrera mano a mano con Hamilton, ¿no? algo que hace poco tiempo era impensado, pero hoy es una realidad y lo vimos este fin de semana, ¿no? ¿Qué piensan de esto, Diego?
0: <risa> que Esto es como un sueño para Kevin Magnussen, o sea, yo creo que ni en sus mejores fantasías se habría podido dibujar un escenario como este en el cual está en un coche que es capaz de entrar a Q3 con muy pocas prácticas porque el viernes dio dos vueltas en la primera práctica libre, le falló el coche en la segunda y aún así llega el sábado y no pasa nada, Q3. Y luego en carrera, bueno, lo vimos peleando con Hamilton, devolviéndole el adelantamiento, en fin, o sea, está claro que tienen un muy buen coche, ¿no? Pero ya lo dijimos la semana pasada, el problema es, el problema que va a tener Haas es mantener este nivel durante toda la temporada, ¿no? Eh, porque claro, hay otros equipos que seguramente tendrán un desarrollo mucho más rápido. Eh, y ellos pues con esta base a ver hasta dónde pueden tirar con esto, ¿no? Sí. Pero, pero me alegra, a mí me alegra por ellos sobre todo porque pues fue cara y cruz, ¿no? Para ellos, eh por un lado, eh, esto que pasó por el contraste con lo que mencionabas del accidente de Mick Schumacher, tener que correr con un solo coche este fin de semana, porque pues, se comprometía un poco también incluso la, 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 la participación en la siguiente carrera, por todo el tema logístico, etcétera, pero, pero me alegra, ¿no? yo creo que siempre que uno de los pequeños equipos, uno de los que eh, no figura usualmente adelante, tiene estos, este tipo de repuntes, este tipo de, de chispazos, de brillos inesperados, yo creo que le viene muy bien a la Fórmula 1, ¿no? Yo creo que cuando vimos los tiempos de, de la pretemporada que marcaban cuando estaban solos en pista, todo el mundo, ah, bueno, esta es noche estaban solos, le quitaron toda la gasolina, pusieron el motor a tope, pero mira, eh, mucho de eso era, era realidad y creo que yo creo que es una buena noticia para la Fórmula 1 y con lo, para la popularidad de Gunther Steiner, pues ni te digo. Y... Yo creo que no es
3: una buena noticia para Mick Schumacher, ¿no? Porque bueno, le está poniendo para,
1: más
3: para, más para más pero le está poniendo una vara que no tenía Mick Schumacher, ¿no? Hasta ahora claro. no tuvo un compañero fuerte. Obviamente sabemos siempre, ¿te puede gustar o no? A mí me, siempre me ha gustado el estilo de, de Kevin, agresivo, a veces se extralimita, pero me parece un piloto que. No tuvo en el momento que debutó en la Fórmula 1 la suerte necesaria y con lo que sucedió con Alonso y demás. Si se hubiera formado un poco más en un equipo grande, serían los pilotos que estaría peleando también ahí. Me parece a mí, ¿eh? desde las categorías inferiores y todo lo que había logrado. Este, pero ahora hay que, hay que comprobar lo que hizo. Aparte de Haas... No nos olvidemos que en su debut salió quinto, ¿no? Sabe dónde estar, uh -huh. más de media tabla hacia arriba. El equipo lo manejan prácticamente la misma gente, hubo cambios, pero Winterstein está ahí. Entonces, si le da esa confianza al equipo y se creen que pueden ser más grandes, la van a tener. No es un equipo chiquito que saltó, o sea, tiene poca historia en la Fórmula 1, inclusive, ¿no? Eh, como, como equipo. Así que es buenísimo lo que le está pasando. Pobre Ginkas, yo te voy a decir algo, ¿ah? ¿eh? En las pruebas de Barcelona, con todo el problema de Rusia, que ya se estaba hablando, parecía un señor de 100 años. Te digo en serio, porque a veces me lo cruzo, lo saludo, ca ca caminando así, y, este, y ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya su, su, su por lo menos, este, todo esto le está dando un poco más de, de vida, de aire.
2: De imagen corporal. Oye, pero además, rejuvenecido sí. Eh, a ver, si nos volvemos atrás con Magnussen... Su protagonismo siempre era de... ¿Se acuerdan con Nico Hulkenberg cuando se, se estaban peleando en el empleo Corralito? O sea, siempre... Era, y muchísimos pilotos lo criticaban por su forma de manejo, ¿no? O sea, más allá de lo agresivo, o sea, como que decían que era incluso sucio, ¿no? La forma de, de, de manejar de, de Kevin. Entonces, me parece muy bueno este, esta historia de que vuelva a la Fórmula 1, que tenga este segundo aire y que pueda estar demostrando el por qué. En su momento llegó a Fórmula 1, ¿no? El por qué llegó a, a ocupar ese asiento eh, con McLaren en su, en su primera temporada. Y, y me gusta, me gusta que se le dé esta oportunidad. Eh, se le ve incluso a él también su temple, mucho más sonriente, mucho más seguro. Y, y, y qué bueno que, que podamos estar hablando de esos equipos que jamás pensábamos que de repente pudieran estar en la pelea, ¿no? Como lo mismo sucedió este fin de semana de nuevo. Eh, en un principio, porque después se retiró con botas y
0: Alfa Romeo. Bueno, van
1: avanzando okay, los claro. minutos. Tengo Sí, Diego.
0: No, Solo quería recordar que, que Magnussen fue el reemplazo de Checo en McLaren. Exacto. ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Y, los
0: han y después de y Esteban de Gutiérrez. Y de Pastor. O, y después de Esteban Gutiérrez
2: también, eh, en, en Haas también. justo.
0: En Haas. Sí. También. Bueno, próximo tema.
1: Ahí tenemos una pregunta para ella. Está relacionado con lo que pasó cuando Sainz sale de los pits y se encuentra con Checo, que primero se pone por delante y después lo obligan a ponerse por detrás. ¿Por qué? A ver, esta es la pregunta.
3: Hola amigos de Fórmula Latina,
1: saludos de Bogotá, Colombia. Eh, la pregunta es sobre la situación que se presentó entre Checo y Sainz. Diego en la transmisión mencionó dos líneas, pero ¿podríamos eh, explicar más qué son estas líneas, cuál es la regla y dónde se encuentran eh, las líneas? Saludos.
0: Bueno, Edson, gracias por tu pregunta. Eh, en todos los circuitos, eh, antes de iniciar el fin de semana, el director de carrera publica un mapa del circuito en el cual se ubican, más allá de los sectores, dónde están ubicadas esas líneas de safety car. Línea de safety car 1, que está ubicada sobre el carril de entrada boxes, y luego está a la salida la segunda línea de safety car. Y entre esas dos líneas es el único, la única zona del circuito donde se puede ganar una posición, obviamente, o perderla también, cuando hay safety car o cuando hay virtual safety car. Pasas esa línea y ya tienes que conservar la posición completamente. No puedes salvo que otro coche se pare o algo así, pero no puedes adelantar a nadie, ¿no? Eh, ni tampoco antes de cruzar la primera línea de safety car. Y eso se entiende por qué, porque cuando se producen paradas en boxes masivas, es imposible controlar que no cambien las posiciones. ¿no? Entonces se entiende que entre esas dos líneas de safety car pueden cambiar las posiciones. ¿Qué pasó? Que Carlos Sainz cruzó esa línea antes de, de que la cruzara Checo, es decir, él estaba por delante y obvio pues tenía que devolver la posición checo, como bien se lo comunicó su equipo evitando una penalización eso es, bien, eh, claro. por
2: ahí tío creo que fue Noemí de Miguel que dijo, eso es tener el reglamento pero bien clavado de Carlos ¿eh? o sea, de estar checando cada milímetro es decir, no, este se pasó revísenlo, y cómo estaba insistente en la radio de no, me tiene que regresar a la posición ya, pero antes de arrancar sí, o sea, es que claro.
3: sí, aparte por eso el es la equipo la regla y que se están busse, tardando ¿no? no o sea no, ah, no, y no otra digo, cosa no, que es no, importante,
2: que hay que mencionar, que, que lo, lo, se mencionó en, en, en la transmisión y demás, pero que la regla cambia este año, es una de las nuevas reglas de FIA, que si, si hay un rebase, en, por ejemplo, como en este caso, o por fuera de la pista, la, la FIA o el control de carrera ya no le va a decir al piloto o al equipo que tienen que devolver la posición. O sea, ya va a ser una decisión que tome el piloto y el equipo, como en este caso que le avisaron a Checo de devuélvela, pero no se les va a avisar como lo hemos visto antes cuando escuchábamos esos mensajes de radio de tienen que devolver la posición no, es una decisión propia y si la comisión de eh, control de carrera considera que el piloto fringió la, la regla entonces va a ser penalizado, ya no es como de, ay bueno te doy chance que retome la posición. No, no lo hiciste. Oh, yo a mí la oferta.
3: No, no, no. El año Aquí ah, ya...
1: No, la negociación no, no, va, no si. va. No, señores. Si. La oferta. La, la oferta, pero, pero el aviso no está mal. No cumples, con
2: uno. castigo. O sea que Le ya queda... El aviso de
1: devolver la posición no está mal. Queda en la
2: honestidad del piloto, el que diga, o bueno, del equipo, el decir, no lo hice bien, me salí de la pista... Eh, cruce la línea lo que sea y devolverla que además debe ser un movimiento también instantáneo porque si no después mm. pues ya se pierde si rearrancan o lo que sea y pierdes esa posición y puedes perder incluso hasta más tiempo que con
0: solo para aclarar ¿no? que esta línea cruza toda la pista no solamente cruza el carril de entrada y de salida del pit claro. cruza absolutamente toda la pista de lo contrario pues no había existido todo este debate
1: bien, perfecto, perfecto. Eh... antes de que se vaya el avión de Juan sí, Juan
3: no, lo único que digo, y, y, y sin ánimo de crítica, lo que sí me pareció excesivo, porque me tocó hacer cuatro de cinco carreras consecutivas en Medio Oriente, eh, terminar el campeonato con tres, por raz distintas raz por razones, como el año pasado, y arrancar con pruebas de pretemporada, Bahrein, y luego eh, venir aquí, mucha de la gente que estuvo tres semanas por, esta, por estos lares, estaba muy cansada, eh, estresada también, y creo que la, en eso tienen que reconsiderar un poco la Fórmula 1, están sí. hablando de más carreras, me imagino que tendrían que o que sea logísticamente difícil, tratar de alternar, ¿no? Eh, es mucho para mí cinco carreras en Medio Oriente. Veremos cómo se resuelve el año que viene. Este año no va a pasar lo mismo porque está el Mundial de, de Qatar y demás. Pero sí. Oigan. me encanta la comida libanesa, me encanta. Claro, está bien oja, Australia oja. Que está nomás, ¿no? A la vuelta oja. de la China
2: que se, ya algunos medios lo, lo dijeron, pero que esperamos que ya de forma oficial en estos días se anuncie Vegas. ¡Tun, tun, tun! Vegas 2023.
0: Bueno, bueno. los Vegas. Y, y Juanito, creo que Qatar Viva estaba como candidata para Vegas. reemplazar a Rusia, ¿no? Sí,
3: sí, sí está en Rusia. Empezó a sonar un poco más fuerte de vuelta a Turquía y Timao. Ojalá. Que yo creo que... Turquía, que ojalá, por favor. Este... Sí, sí, ya está, ya cumplimos en cinco carreras consecutivas, gracias. No, Yo, eh, increíble, pero es como si hubiera venido ayer, son más de 100 días, pero parece muy cercano. Este, y la anécdota de ser enviado a una, a cubrir este enviado deporte, de Medio la Fórmula 1. <risa> el corresponsal de el Medio Oriente. Cor, corresponsal de guerra. En un momento, o sea, Te estando aquí, no sentí, pero no fue un miedo, es raro, uno decir miedo, porque se vería natural sentir miedo, ¿no? Como claro. dijo, eh, dejémoslo de lado el señor Marco, pero cuando dijo no está asustado, machi, si checo, yeah. tiene terrible, miedo y lo de México, terrible. bueno.
2: No sabe ni lo eh, que dice. Cuando abre
3: la, bo la bocota sí, no sabe lo que dice. Pero al margen de eso te empieza un poco a sonar al, una, un, una alarma, ¿no? Decir, hey, estoy viendo el fueguito, eh. <risa> <risa> eh, Ha pasado antes aquí mencionó Diego también en Riad con la Fórmula E, a mí me pasó con el Dakar he pasado por sus, eh, lugares donde están los antimisiles, estos que, que, que bajan los drones, entonces no se puede mirar para un lado, decir todos corremos juntos, y después por el otro lado suceden estas cosas. Y me pasó en Bahrein, y es la anécdota muy cortita, que fuimos después del 2011 a cubrir la carrera, cuando todavía las cosas no estaban este, realmente, estaba amurallada la ciudad. Había humo por todos topo. lados, hubo bombas bomba, Molotov, eh, tanques antiguerra, entrabas al circuito y parecía que estabas entrando realmente, eh, no sé, en una guerra, ¿te acordás Giselle? Entonces, Sí, sí. Y si te metías en día, una calle
2: mal, o sea... Sí,
3: hoy era... en día, entrar a Bahrein sigue siendo lo mismo, hay, hay tanquetas en la puerta, no es común ir a una carrera de Fórmula 1 y encontrarte con eso, y bueno, muchos lugares como Azerbaiyán también tienen el control... De, de aeropuerto, ¿no? Para, pero en Bahrein te hacían sacar las cosas de los bolsillos. Sí. No sé. Este, no y quiero era... hablar más porque todavía no tomé mi vuelo. ¿Cuándo claro. sale? Ah, no, pero esto <risa> lo ponemos mañana. Oye, ¿Te que oye, la negro, digo, Oye,
2: Juan. Y era raro el contraste, ¿no? Porque de repente, o sea, como que había una parte que si tú enseñabas que eras de Fórmula 1, era como, ah, ok, bienvenido, sí, pásale, no sé qué, como que todo da. Pero a la vez había un grupo que era como anti-Fórmula 1 y entonces, si tú mencionabas que eras de Fórmula 1, sí. era... O sea, te Depende digo... Bueno, perderme En una un calle con leteros de Fórmula 1 De no queremos la Fórmula 1 Y yo, el carro sí. acreditado, la acreditación Y yo decía, no voy a salir de aquí
1: Bueno, Manu Franco lo salvó la Exacto, de eso ¿Sí?
3: Sí, bueno sí, sí, Manu sí, sí, Franco sí. empezó amigo a todo hacer todo. Un, un poco una investigación por el, el sí. y, y es más lo, Me dio la Fórmula 1 Y los mismos organizadores dijeron Bueno, hasta acá, este, muy lindo lo que estás investigando Pero bueno, la carrera sí, es ahí sí, Entonces sí. bueno, era decir Simplemente para para mencionar como una anécdota que a veces se pasa, Ay, bye. acá unos, los andalenses se están yendo, Vamos todo el mundo en los mismos hoteles, entonces, bueno, simplemente, y no es con ánimo de crítica, así, aunque cuando pasen estas cosas, por algo los pilotos se reunieron cuatro horas, ¿no? Por este claro. tema. Pero ya está, la carrera pasó, a mirar para otro lado.
1: Bueno, anecdotario, algo más, eh, estimada Cicel, quería contar algo? Si no, no
2: eso, igual en alguna ocasión en Bahrein unos policías nos detuvieron por estar grabando, que qué grabábamos, que qué, si era ellos, y yo, no, estoy grabando el letrero, pues enséñame lo que grabas, y yo aterrada dije, me van a detener aquí, pero eh, hay que ser más eh, inteligentes en esos momentos, y bueno, ojalá que no se tuviera que mezclar la política y el deporte, porque eh, no van, no van, no eh, estamos ahí, si cubrimos es por estar... Haciendo nuestro trabajo y no no otra cosa, pero bueno son son cosas que pasan lamentablemente porque a nadie le gustaría estar en esa situación y supongo que ha de haber sido difícil no solo la espera de cuatro horas no sino como lo dice Juan pues es obvio que como ser humano pues te dé miedo no lo que está pasando y la seguridad que puedas tener entonces, eh, bueno, lamentable, triste la situación, pero bueno gracias a Dios no pasó nada y eh, Juan, avísanos cuando llegues a casa por
3: favor claro, por las dudas sí, sí, no. hicieron una tregua, ¿no? espero que la tregua encaje con la salida de mi vuelo claro, está bien,
1: está muy bien vamos viendo el mapita en el avión a ver, a ver cómo claro. la frontera Mira por eh, la no, ventana, no. pido ventanilla. Si tienen, ¿no? algo, si tienen algo más para decir, díganlo ahora o callen por una callen semana. Por <risas> no, para siempre no, por una semana sería. Bueno, no, nos
2: bueno,
1: vemos en el mismo, bonus track sí. de
2: preguntas. En el bonus track. Tenemos todo. Hay ahí. un
1: bonus track de preguntas para esta semana también. Bueno, llegamos al final de este nuevo episodio. Muchas gracias. Suscríbanse. Un placer,
3: como siempre, ¿eh? Chao, Sí, saludos viaje. a todos nuestros seguidores que cada vez son más y, y siempre mandan preguntas. Me encanta, ¿eh? la verdad, cómo participan cada uno.
1: Sí, señor. Ah, Esa
3: ahí se metió en el cuadro, señor. cómo Como le gusta, la ya se despertó, ¿De ya se despertó. Sí, sí, sí. sí,
0: y sí. No, no sabe, lo por esto es que no sabe que fue protagonista no, claro. no. claro. Claro.
3: <risa> claro. <risa> se lo vamos a poner, después lo vamos a agarrar, editar por y se por lo vamos. Favor. A
0: <risa> Chao, chicos. Chao,
3: Chao chicos. Chao.